0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Beleg.com podcast. En vandaag hebben we opnieuw Ronald de Zoete in de uitzending. Ronald weet alles over de oliemarkt, maar ook over groene energie. En we gaan het hebben weer over de groene energietransitie. Dus van harte welkom Ronald. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten, of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was De Vraag en deze podcast geef je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Ja, dankjewel uh, Harm. Leuk om weer even erbij te zijn.
0: Ja, en volgens mij vanaf, uh, vanaf de bergen.
1: Ja, vandaag is het uh, vanuit het mooie Saalbaginteklem, waar het, uh, de sneeuw nu echt hard aan het uh, dooien is. Het is hier ongeveer uh, 10 graden in het dorp, dus we zitten met z'n allen in de zwembroek. Lekker, 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 lekker.
0: Zeg, waar, 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 uh, ja, wat gebeurt er op dit moment in de energiemarkt allemaal, Ronald? Want uh, olieprijzen die gaan omhoog, uh, gasprijzen gaan omhoog, LNG, uh, wat, uh, ja, wat, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, daar kun je zeker wat over vertellen. Laten we even beginnen met de olieprijs. Op dit ogenblik natuurlijk, dat is geen geheim, is dat er wat stress is tussen Rusland en de Oekraïne. En dat is natuurlijk eigenlijk de reden dat nu de olieprijzen heftig op en neer schommelt. Maar eigenlijk is natuurlijk corona het grote verhaal daarachter. en eigenlijk ook de OPEC, omdat OPEC minder olie produceert eigenlijk dan ze zou kunnen, houdt ze de markt kunstmatig kort. Waardoor steeds maar die olieprijs week na week, maand na maand blijft stijgen. En dat hebben we dus gezien. Hè? We zitten nu bijna bij die nou, net over de 90 dollar per vat voor de Amerikaanse olie. En dat is eigenlijk een grote verrassing voor iedereen geweest. Want een jaar geleden nog zaten we hè, bij die 25, 30 dollar. En we zitten nu drie keer zo hoog. Dus die olieprijs, zolang OPEC plus zeg maar dat kartel kunstmatig haar aanbod uh, beperkt, zullen we steeds hogere prijzen zien. En ik zou er niet uh, van staan te kijken als we over zes tot acht uh, weken honderd dollar per vat gaan zien.
0: Nee, ik denk in dit tempo is dat helemaal niet zo gek om, uh, om, om te zien. En ja, je ziet wat dat betreft wel uh, dat heel veel mensen natuurlijk gewoon stenenbeen klagen. zien natuurlijk gewoon die olieprijzen omhoog gaan. Ik was zat uh, je geleden aan het tanken en ik uh, dacht van, nou ja, uh, als ik... Uh, maar goed, dat we het niet, nu overgaat zijn naar de euro, want... Anders zou ik 4,55 gulden moeten betalen per liter. En ja, het is. Het is het, ja, het, hoe, hoe, hoe ver gaat dit nog door, Ronald?
1: Nou ja, het, 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 zeg maar die olieprijs die kan natuurlijk een stukje hoger. Misschien naar 125 dollar. Maar dan gaat het ook zeer doen bij de afnemende industrie. En die gaan dan weer minder olie afnemen omdat ze niet genoeg marge maken. Dus uiteindelijk zit er ook wel zeg maar, een maximum aan de olieprijs. Maar we kunnen nog wel zo'n 10, 20 procent omhoog. Met betrekking tot de benzine. Dat is eigenlijk een ander verhaal, omdat op het ogenblik wordt eigenlijk veel te weinig benzine gemaakt. En dat komt ook eigenlijk door de stormen die zijn opgetreden. Allemaal verschillende oorzaken, zeg maar, waardoor die olieraffinaderijen onvoldoende benzine kunnen maken. Want je moet je voorstellen, dat is een olieraffinaderij, die maakt zeg maar diesel en benzine, maar ook kerosine. En uh, toen er weinig gevlogen werd, werd er eigenlijk ook niet zo heel hard door die olieraffinaderijen geproduceerd. Want ze wilden niet dure kerosine maken, die ze uiteindelijk als een soort nou zeg maar dieselachtig soort producten op de markt moesten dumpen tegen een hele lage prijs. En daar betalen we nu ook een beetje dus zeg maar de prijs voor, letterlijk, dat de olieraffinader eigenlijk te weinig tijd hebben gehad om benzine te maken. En dat is de reden dat ook zeg maar in Amerika de benzine echt op hoogte record staat op dit ogenblik. Dus misschien ga je straks nog wel uh, inderdaad meer betalen voor je benzine, ondanks het feit dat de olieprijs omlaag gaat.
0: Ronald, ik hoor tegenwoordig allerlei verhalen over Noordstom 2, over dat er allerlei politieke spellen zouden worden gespeeld uh, en he, dat Rusland niet te veel afhankelijk, of Duitsland niet te veel, veel afhankelijk mag worden van, uh, van Rusland, want als ze te veel vriendjes gaan worden, dan is het weer nadelig voor de verhouding tussen Amerika en dergelijke. Wat vind je van die uh, theorie?
1: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat het een beetje andersom is. Ik denk dat uh, door de kernramp in Fukushima in Japan, dat daar eigenlijk... Uh, het signaal is gegeven voor Duitsland om helemaal uh, vrij te komen van die kernenergie. Dus uh, eind 2023 moeten alle kerncentrales in Duitsland gesloten worden. En ze hadden dan nog maar één alternatief om hun bevolking van energie te voorzien. En dat is aardgas. En die aardgas die moest uit Rusland komen, want dat was dichtbij, dat was goedkoop. Maar helaas, wat doe je dan? Dat stel je heel afhankelijk uh, ja, op ten aanzien van uh, Rusland. En die kunnen nu inderdaad... Uh, het spelletje gaan van spelen. Als jullie te streng zijn tegen ons, dan leveren jullie geen gas. Wat Amerika daarin als rol speelt... is dat Amerika al heel lang gewaarschuwd heeft... bij Merkel weet zeker uh, wat je doet. En die zijn al heel lang uh, tegen die Nordstrom 2 geweest... En dat was eigenlijk omdat zij al zagen dat uh, Duitsland en de EU eigenlijk een stukje afhankelijkheid kwijt zouden raken. en Of onafhankelijk kwijt uh, zouden raken. En het gevaar daarvan is dus inderdaad, als er maar even onzekerheid is, die aardgasprijzen omhoog schieten. Omdat iedereen bang is dat ze Europa ergens een tekort krijgt aan aardgas. Uh, dus ik denk eigenlijk dat de VS niet zozeer uh, een probleem heeft zeg maar, met het feit uh, dat Rusland een contract heeft gesloten met Duitsland, waar ze wel een probleem mee hebben, is... Als er dan een probleem ontstaat, dan wordt er gekeken naar de VS dat zij het wel even op mogen lossen. En mocht het militair een probleem uh, worden, dan mag de VS het ook nog een keer oplossen. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een uh, oneerlijke situatie. Dat de VS wel uh, wordt aangesproken op het feit van, ja, jullie moeten ons verdedigen als er een probleem komt. Aan de andere kant, als de VS zegt, nou, jullie kunnen bij ons ook aardgas kopen, doen zij Merkel? Nee, dat doen we niet, want dat is te duur.
0: Ja, nou ja, of een scenario zou het ook gewoon kunnen zijn... op het moment dat je ja, meer gaat samenwerken... Hè, dat zie je natuurlijk ook gewoon tussen Nederland en Duitsland... Uh, ja, wij gaan geen ruzie meer maken... want ja, de belangen zijn te groot... we zijn uh, onderling te veel afhankelijk van elkaar... en dat kan natuurlijk ook wel even zorgen... Voor dat uh, de spanningen weer gaan afnemen... wat dat betreft kan het ook wel weer... in positieve zin natuurlijk gaan werken.
1: Ja, dat, dat, kijk, het probleem is... dat weet je niet, we weten alleen de geschiedenis... Um, aan de ene kant, Rusland heeft altijd netjes... haar energiecontracten nageleefd... dat moet je ze hun als punt geven... Aan de andere kant weten we dat Rusland heel anders onderhandelt dan de EU. De EU gaat eerst praten. En stel, je komt er niet uit en dan ga je militair nadenken. Rusland doet het altijd andersom. Die gaat eerst de tanks bij je land neerzetten. En die zeggen, nou, ik ga nu eens even goed nadenken hoe we uit dit conflict kunnen komen.
0: Ja, ja. ja wat dat betreft is het natuurlijk wel... Uh... Ja, een, een, misschien een andere cultuur, uh, maar het speelt natuurlijk allemaal een rol in, en, en, en de, ja, de prijzen reageren daar ook op. Wat overigens ook wel opvalt is dat met name die duurzame energietransitie ook nog niet echt helemaal van de grond lijkt te komen. Als dus je kijkt naar waterstoffen bijvoorbeeld, uh, die aandelen blijven op dit moment ook nog een beetje achter. Wat, wat, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik, ik denk dat de grootste reden daarvan is, is de inflatie. En uh, ja, het is natuurlijk, uh, zeg maar met waterstof, als we het over hebben, hè, dat is een economie die eigenlijk pas vanaf 2037, 38 echt gaat beginnen, dat al die uh, bedrijven die daar nu in werkzaam zijn, dat die heel veel geld nodig hebben, omdat ze innovatieve producten moeten ontwikkelen. En ze moeten een hele structuur, bedrijfsstructuur opzetten. Ze moeten heftig investeren in logistiek. Ja, en daar moeten ze geld voor lenen en tot voor kort was dat geld allemaal gratis, maar in de toekomst moeten ze rente gaan betalen. Dat is een tegenvaller en dat uh, ja, leidt ertoe dat die bedrijven minder snel winstgevend zullen worden en daar word je op de beurs dan voor afgestraft. En daarom zie je ook dat die aandelen het eigenlijk slecht hebben gedaan in de eerste aanlopende maanden van 2022 en eigenlijk begon het al eind 2021.
0: Ja, want het geld is niet meer gratis. Het, is, het wordt in ieder geval wel uh, bijgedrukt alsof het gratis is. Alleen ja, mensen zien natuurlijk wel dat die inflatie oploopt dat het door de rente oploopt. Dus ja, allerlei bedrijven krijgen daar natuurlijk gewoon uh, wel uh, ja, mee te maken. En uh, wat mij eigenlijk opvalt is dat die, die traditionele bedrijven zoals Shell en dergelijke het juist heel goed hebben gedaan de afgelopen tijd. Hoe, ja, hoe, en hoe kan ik je denk... dat verklaren?
1: Ja, ik denk dat het geval is als er wat onzekerheid in de markt komt... dat je, uh, beleggers die zoeken dan bedrijven op die al jaar na jaar... zeg maar decennia na decennia natuurlijk gewoon goede winsten hebben uh, gemaakt... en die altijd de dividend kunnen uitkeren. En daar gaat het natuurlijk bij beleggers om. Ten tweede denk ik toch ook wel dat uh, beleggers gaan zien dat die oil majors een hele grote rol gaan krijgen... in die transitie van olie naar aardgas, naar waterstof. En er zijn al heel veel bedrijven gekocht. Ik heb vandaag ook weer een stuk op mijn website gezet. De Shell, Chevron... Um, door uh, ExxonMobil uh, door Equinor, het zijn allemaal oliebedrijven en die zijn nu diep aan het investeren zeg maar, op groene start-ups uh, die zijn nog redelijk betaalbaar uh, Power vandaag ook weer een grote start-up gekocht, echt, um, ja, je ziet het niet in de media, maar ze zijn echt allemaal heel hard bezig om zeg maar, een mooi netwerk te maken, wat straks uh, kan aansluiten bij die waterstof-economie en die oil majors, dat zijn eigenlijk de enige partijen nu nog, waar gierend werkelijk het geld binnenkomt en die kunnen straks die grote waterstoffabrieken gaan bouwen, de terminals die nodig zijn, de ondergrondse CO2-opslag. Dus daarom denk ik dat oil and majors toch wel een beetje meer um, belangstelling gaan krijgen, omdat ze zien dat er een combinatie is van een mooie toekomst en een eigenlijk bijna zeker gestelde dividend.
0: En die huidige olieprijs helpt natuurlijk wel... om die winst natuurlijk gewoon veilig te kunnen stellen... waardoor ze natuurlijk in staat zijn om dat soort bedrijven... die net zijn afgestraft... weer op een goedkope manier te kunnen, te kunnen kopen. Door wat het, ja, euh, zitten ze wel in een comfortabele positie natuurlijk.
1: Ja, ze, ze zitten zeer zeker in een goede... eigenlijk is het een perfect storm, zoals ze dat mooie... Ik bedoel, je kan bijna geen hogere olieprijs wensen... dicht bij de 100 dollar per vat. Ook aardgas zit echt historisch hoog... dus daar verdienen ze zich ook werkelijk bijna suf aan... om het maar populair te zeggen... En al dat geld, dat zijn ze niet zomaar aan het uitgeven. Nee, dat laten ze nu op de balans. En elke keer als er een mooi bedrijf komt, wat net zoals jij zegt, hard is afgestraft. Dan gaan ze dat opkopen en rustig, maar zeker zie je dat ze dus afscheid nemen van olie- en gasbezittingen, met name in de Noordzee. En dat geld, dat besteden ze eigenlijk aan het investeren in beloftevolle groene bedrijven.
0: Dus in die zin zit daar ook nog wel wat potentie in, hè? want als er een overnamebod komt en je hebt een mooie overnamepremie van 30% bijvoorbeeld, uh, dan zit daar natuurlijk ook nog wel wat muziek in. Hè? Wat voor bedrijven denk jij zouden dan interessant zijn om eens in de gaten te houden?
1: Nou ja, er zijn verschillende bedrijven waar ik populair gezegd uh, maar uh, echt voor zou gaan. En ik viel, geloof, zie ik als een van de bedrijven die gaat helpen zeg maar, met bodemonderzoek, klimaatbeheersing. Uh, uh, zeg maar die kant, dus daar zie ik echt wel potentie voor omdat die ook zo hard zijn afgestraft en uh, een mooie rit denk ik voor de boeg hebben. Ik denk dat je ook uh, moet kijken naar bedrijven die in de fuel cell technologie zitten, want dat is natuurlijk uh, nog wel even een, een, zeg maar een kostenpost om elektriciteit en water echt efficiënt om te zetten in... Uh, Waterstof En het probleem zit erin. Dat heb ik in ieder geval in het technisch seminar heb ik dat, uh, gehoord. Is dat de dikte van het palladium. Dat wat ze gebruiken bij die fuelcel Dat dat de grootste uitdaging is de komende vijf jaar. Ze denken wel dat het opgelost gaat worden. Maar ze zijn er uh, nog niet. Dus dat zijn ook bedrijven denk ik, die het goed gaan doen. En ik denk ook batterijen. Uh, bedrijven die uh, batterijen maken. En dan kun je denken aan de gewone batterij die je in je auto hebt. Maar je zou ook eens kunnen googlen op flow batteries. En dat is eigenlijk dat je twee grote opslagtanks met twee verschillende elektrolyten vloeistof laat. En die vloeistoffen, noem het even simpel, vloeistof A en vloeistof B, die worden tegelijkertijd opengezet. Dat vloeistof gaat dan door pijpleidingen heen, die komen bij een membraan uit en die maken dan uh, energie. En het mooie daarvan is dus dat je gewoon die twee vloeistoffen A en B, gewoon maandenlang kan je die gewoon... Uh, in die tanks laten zitten. En wanneer je energie nodig hebt, hoef je alleen maar kraan A en kraan B open te zetten. En kun je, zeg maar, op het moment dat je heel veel energie nodig hebt, het zogenaamde piekvermogen, kun je dat leveren aan industrie. Dus uh, flow batteries, daar zou ik ook naar kijken. Uh, daar zal ik binnenkort een stukje op mijnbeleggen.com schrijven. Dat is echt gewoon interessant, iets uh, waar veel geld mee verdiend kan gaan worden.
0: Dus wat dat betreft, ja, er gebeurt, er gebeurt in ieder geval een hoop. Uh, de prijzen, de inflatie, uh, de politieke spanningen uh, hebben allemaal natuurlijk gewoon zo'n invloed uh, op het hele spel. En uh, ja, super knap dat je dat allemaal gewoon zo in de gaten houdt en uh, voor ons in ieder geval ook duidt en aangeeft waar de kansen liggen. Maar je gaat aanstaande maandag in ieder geval weer een heel mooi webinar geven. Kan je daar iets, iets meer over vertellen? Wat, wat gaan we maandag uh, allemaal horen?
1: Uh, nou maandag wat ik ga doen is jullie allemaal uh, door uh, zeg maar het stappenproces en het denkwerk zoals ik dat zelf doe zeg maar, uh, meenemen om succesvol te kunnen beleggen in die groene energietransitie en ik blijf bij de verschillende energiesoorten gewoon even stillen zitten van nou, wat zijn nou die technologieën, uh, wat is nou uh, een goed moment zeg maar, om wat aandelen te kopen, wat zijn goede instapmomenten en eigenlijk om succes te verzekeren door elke keer maar die, diezelfde systematiek toe te passen. Want de meeste mensen die hebben een systematiek en als die eenmaal goed werkt, dan is het eigenlijk maar gewoon een kwestie van volhouden, net zoals jij dat doet, elke week gewoon rustig en dan komt het resultaat er wel. En dat is het mooie van systemen, je duwt er iets in en op een gegeven moment komt er steeds hetzelfde uit. En in ons geval is dat ja, beleggersrendement.
0: Ja, ja. ja, want dat is natuurlijk op dit, dit moment is er wel heel erg van, van belang. Hè? Zeker als je gewoon uh, het afzet in een spaarrekening met 0% rente, aan de andere kant zie je natuurlijk de inflatie oplopen, hè. we hebben het al over gehad, de prijzen van, van benzine, de prijzen van gas, uh, zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen die natuurlijk, uh, ja, mensen in hun portemonnee raakt en daarom is het ook wel goed als je dat kunt compenseren met die sector die juist ook ervoor zorgt dat die prijzen oplopen. En uh, dus ja, dat betreft wel, wel erg interessant. Maar ik was toevallig uh, vorige maand of zo, ik dacht ik ga mijn variabele tarief eens eventjes vastzetten. Uh, en ik begreep dat ik uh, drie keer zoveel moest betalen voor een, een vast contract als voor een variabel contract. Snap jij hoe, hoe, hoe dat precies wordt berekend?
1: Nou ja, de, de, zeg maar de variabele contracten die eilen meestal zes maanden na. Dat is een, zeg maar een prijs die gelinkt is met de olieprijs. Uh, ja, eigenlijk hè, als je kijkt naar de afgelopen zes maanden, is die olieprijs alleen maar aan het stijgen. Dus daardoor krijg je steeds dus nog hogere olieprijzen zeg maar, in die prijsformule, waardoor jouw energie steeds duurder wordt. Als ik nu zelf zou mogen kiezen voor maandelijkse prijzen. Ik denk dat we nu de winter uitkomen. We hebben een milde winter gehad hier in Europa. We hebben ook relatief veel wind, zoals nu. Hè? Dus Daar stond ook vanochtend een stukje over dat, dat dat ook de reden is dat ze niet meer zo bang zijn... Dat we een tekort krijgen aan aardgas, ook een beetje op de, de escalatie tussen Rusland en Oekraïne. Dus de verwachting is dat we de komende maanden steeds minder gaan betalen voor aardgas. Dus als ik een tip mag geven, zeg ik, kies niet voor een vast contract, maar voor een variabel maandcontract als je je aardgas of elektriciteitsrekening nog moet afsluiten.
0: Ja. ja, ik vond het ook gewoon om drie keer zoveel te te gaan betalen voor een vast contract, dat vond ik ook gewoon geen goed plan. Dus ik heb het ook gewoon lekker op variabel nog, uh, nog eventjes gehouden, dus, en ik denk, hè, compenseren gewoon. Zorg gewoon dat je een leuke inkomstenstroom genereert met je uh, energieaandelen. En uh, nou ja, volgens mij moeten we daar aanstaande maandag in ieder geval uh, maar weer eens uitbreiden. En uh, naar gaan kijken waar die kansen liggen. Want wat jij zegt, de opslag is er, erg interessant. De waterstof is interessant. Uh, ja, de. Uh, big Oil Majors. Hè, dus, dat zijn natuurlijk ook gewoon partijen die uh, erg interessant zijn. Uh, dus ja, wat dat betreft liggen de kansen denk ik gewoon voor het oprapen. Dus het gewoon zorgen dat je ja, je goed, goed positioneert. En uh, ja, ik kijk er niet wel heel erg naar uit, hè, Ronald. Heb, heb, jij, heb jij verder nog, nog iets, iets aan toe te voegen? Of zeg jij van nou, ik, uh, ik ga maandag uh, ga ik verder alles, alles onthullen? Of heb, heb, heb nou, je ik, ik denk dat het.
1: Ja, kijk, wat ik zelf vind, is, is dat er zijn hele sectoren die spannend zijn voor de komende, zeg maar, twee, drie, vier jaar. Je kunt denken aan robotisering, misschien ook gezondheidszorg. Maar ik denk, en ik weet zelfs, zeg maar, uit betrouwbare bronnen die ik altijd wel publiceer, is dat er geen sector ter wereld groter is waarin geïnvesteerd gaat worden in de komende twintig jaar. We hebben het over bedragen tussen de vijf en de zeven biljoen. Uh, US dollar per jaar. Nou, er is echt geen sector die maar in de buurt daarvan kan komen. Dus laten we de grote olifanten gewoon volgen. En stop je geld voor een deel gewoon in dat stuk, waar gewoon uh, bedrijven heel, heel succesvol gaan zijn. We moeten wel de winnaars en de verliezers van elkaar gaan scheiden. Daar ga ik jullie een beetje bij helpen aanstaande maandag. Dus vind je het leuk um, om in de snelst groeiende sector ter wereld te investeren? Dan denk ik dat het nuttig is dat je even meedoet. Uh,
0: nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus wat dat betreft, als je dit interessant vindt, uh, meld je aan op uh, www.52experts.nl. Uh, dan ben je in ieder geval maandag om acht uur van harte welkom uh, tijdens deze training van Ronald de Zoeten. Uh, mocht je het een leuke podcast vinden abonneer je dan even daarop uh, geef even een duimpje uh, abonneer je erop uh, delen met andere mensen want zo werkt het ook het algoritme als je aangeeft wat je leuk vindt dan krijg je meer van dit soort video's uh, en ook andere mensen zien dan dat jij het leuk vindt uh, vinden, waardoor ja, andere mensen ook weer denken dat het uh, of zien dat het helemaal interessant is dus kunnen daar ook van uh, profiteren dus uh, laat even ook een reactie achter uh, onder deze video abonneer je, geef even een duimpje meld je aan op 52 experts ...en dan zien we je maandag. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek... ...in 10 stappen succesvol beleggen... ...of meld je aan voor de gratis online training... ...op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap... ...hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken... ...om geld te verdienen op de beurs.